0: Vous l'avez bien noté, ami de l'UTL, le printemps arrive, certains jours il est bien là, d'autres jours il opère un petit recul et on voit de nouveau la neige sur les sommets pyrénéens. Mais bon, nous allons faire un tour au jardin, que faire au printemps C'est une question que l'on me pose souvent, on est très pressé de planter, quelquefois un peu trop, et on oublie les fameux seins de glace qui reviennent immanquablement Griller les moustaches aux plantes que l'on a mises trop tôt en terre, comme les tomates, cela pour le plus grand bonheur des marchands, qui peuvent nous les vendre deux fois. Commençons déjà par ceux qui a fleuri ou qui commencent à fleurir, comme les lilas par exemple. Qu'allons-nous faire de ces arbres une fois que les fleurs auront bruni ou roussi Eh bien, il va falloir les tailler. En effet, les arbres à floraison printanière se taillent juste après la floraison ou pendant, si vous voulez faire des bouquets de lilas, c'est une bonne alternative, vous taillez en même temps que vous préparez vos beaux bouquets de fleurs. Descendez au-dessus d'un gros bourgeon, et de nouvelles branches se formeront en préparation pour l'année prochaine, et votre arbuste gardera une forme harmonieuse. Pour ce qui est des forces ici, Pitié, pitié, oubliez les tailles d'hiver qui donnent aux arbres ou plutôt aux arbustes des formes géométriques qui sont peut-être très belles dans les villes mais qui sont un peu déplorables dans les jardins, c'est mon avis, c'est personnel. Profitez que vous avez de la place pour vous offrir une belle fusée jaune. Un forzicien non taillé, c'est une explosion, c'est une gerbe, c'est magnifique. Donc attendez le printemps et la fin de la floraison pour les éclaircir. Alors pas de coupe en brosse, euh, on n'est pas chez les coiffeurs. Mais plutôt éliminer jusqu'à leur base, quelques-unes des branches les plus vieilles. Vous garderez un port aéré, très naturel et vous aurez l'année prochaine droit à un nouveau feu d'artifice. Un signe de reconnaissance. Dans les arbustes de printemps que je trouve personnellement spectaculaires, il y a les cyanotes. On connaît les cyanotes d'été qui sont plutôt bleu pâle ou quelquefois rose. Mais je vous conseille d'installer chez vous des cyanotes de printemps. Et en particulier deux d'un bleu lapis absolument extraordinaire. Italian Sky et Puget Blue. Les deux sont vraiment très très beaux, des petites feuilles un peu froncées, vernissées, vraiment petites. Et puis une avalanche de fleurs bleues en pompon qui vont durer très très longtemps. Alors attention quand vous taillez, c'est un, un arbuste qui est un peu évanescent, qui serait un peu grimpant, un peu alangui. Si vous taillez trop sévèrement, l'arbuste n'apprécie pas et meurt assez vite d'apoplexie. Alors je pense qu'il s'agit d'un problème avec la cicatrisation parce qu'il y a une sève qui s'apprente à de la résine et puis il ne faut pas oublier la règle non plus, quand on taille un arbre ou un arbuste, il faut éviter d'enlever plus d'un tiers de la ramure, Certaines ne le supportent absolument pas. Il s'agit de ne pas se tromper dans les castings, si on aime les formes plutôt géométriques, il va falloir éviter les porcs plongeants et les porcs que l'on appelle en parapluie parce que si on essaie de les discipliner par la suite en les taillant de manière drastique, cela ne donnera jamais rien de joli et le végétal pourra souffrir. Autant que possible, il faut essayer d'aller dans le sens du caractère de la plante que vous avez choisi. Cela veut dire aussi prendre son temps. On ne va tailler le forsythia qu'une fois dans l'année, voire peut-être lui faire un petit rafraîchissement en fin d'été s'il y a une branche qui dépasse. Mais bon, cette unique fois dans l'année nécessite du temps, et ce n'est pas du temps perdu. Prenez un moment pour faire le tour de la plante, pour bien l'observer, pour voir comment elle se frotte aux voisines, et puis... Comment une vieille branche vient encombrer le centre de la touffe Si la plante est équilibrée ou pas Et une fois que vous aurez fait toutes ces observations, faites-vous confiance, allez-y Il ne s'agit pas de tailler un forcicien, mais ce forcicien-là. Cela vaut pour bien d'autres arbustes d'ailleurs. Prenons l'ispiré par exemple. J'ai un souvenir ému de ces gerbes blanches aux petites fleurs délicates qui étaient à hauteur de mon nez d'enfant, des petites fleurs miniatures qui faisaient immanquablement penser à des fleurs de poupée, petites marguerites blanches ou pétales ronds ou alors petits pompons pour la forme double et cela d'un blanc immaculé. C'était avant que la mode soit spiré rose dont personnellement je trouve l'accord avec le feuillage Ma foi un peu spéciale, bien adaptée à la sécheresse, les buissons de spirée forment des touffes neigeuses qui peuvent aller de 1m50 à 2m de haut, ça va dépendre un peu de la richesse de la terre et puis de la façon dont elles seront arrosées. Les feuilles sont étroites, vert pâle, et les buissons ont toujours un côté un petit peu propret que j'aime particulièrement. Là aussi, n'hésitez pas à éclaircir, à enlever les branchettes sèches et puis les vieilles branches, car si on ne fait que traiter l'extérieur, on se retrouve très vite avec un centre étouffé dans lequel la lumière ne pénètre plus et donc finalement un arbre avec un cœur sec. Et qui voudrait avoir un cœur sec Surtout au jardin. Petite incursion du côté du parfum. Alors, on a déjà vu le lilas. Personnellement, c'est un de mes parfums préférés. Mais il y a aussi d'autres arbustes de printemps qui sont de véritables encensoirs. Je pense en particulier au seringa, dont l'autre nom est Philadelphus. Et également à l'oranger du Mexique, dont le nom savant est Choisia. Deux arbres à floraison blanche dont je vais vous parler à l'instant. Donc le premier, le philadelphus ou Seringa, est un arbuste qui déjà était populaire au 19e siècle et c'est vers ces vieilles variétés qu'il vaut mieux se tourner si on veut être assuré d'avoir du parfum, les variétés modernes étant quelquefois un peu décevantes. Un bon moyen pour ne pas être déçu, c'est d'acheter l'arbuste maintenant en peau, en fleurs et ainsi d'être assuré de son parfum. Le seringa peut devenir assez grand, euh, les touffes peuvent faire jusqu'à un mètre de diamètre, donc prévoyez de leur laisser de la place, pourquoi pas en isolé. Le port est assez raide, les branches ont le diamètre d'un petit crayon et montent de façon assez parallèle. Et les fleurs sont rondes, blanches, dotées de quatre pétales et le parfum sucré est absolument renversant. Il existe des nouvelles variétés avec un pétiole rouge qui ont un côté décoratif intéressant, mais comme je vous le disais, il s'agit d'une variété moderne, donc moins axée sur le parfum. Oranger du Mexique maintenant, alors avec un nom pareil, on pense et on aura raison que ça va bien résister à la chaleur, mais ça résiste aussi au froid. Dans l'oranger du Mexique, qui n'a d'oranger que le nom, tout est odorant, les feuilles sentent bon. Une, une odeur d'agrumes quand on les froisse qui est assez délicieuse et puis la floraison qui couvre absolument le buisson au printemps et qui dure assez longtemps avec euh, pas mal de remontances. Un parfum vraiment de fleurs d'oranger qui embaume le jardin. On peut l'utiliser en isolé cela formera un gros buisson rond qu'il faudra former de temps en temps justement euh, tailler après la floraison on peut aussi la doser sur un mur et cela permettra si les fenêtres sont proches de profiter du parfum à l'intérieur de la maison. L'orager du Mexique se contente de sol finalement assez pauvre. Et s'il n'est pas trop arrosé en saison, cela lui permettra de faire davantage de bois et donc de bien résister aux gelées de l'hiver. Vous ne le savez pas parce que je ne vous l'avais encore pas dit. Tous les arbustes dont je parle aujourd'hui sont capables de résister à la chaleur et même à une chaleur estivale assez intense. Vu le dernier été que nous avons eu, cela peut être intéressant. Commençons par un arbuste assez connu qui s'appelle le cognacier du Japon et qui va apporter enfin une note rouge dans notre printemps. Le porc est assez dégingandé. Les branches poussent un peu dans tous les sens, mais au printemps, merveille L'arbuste se couvre de fleurs, la plupart du temps d'un rouge géranium, quelquefois un peu plus intense, sur les pousses de l'année précédente, d'où l'intérêt de ne pas couper trop court et de ne pas vouloir dompter cet arbuste qui a finalement un port assez anarchique. On trouve aussi le cognacier du Japon dans des belles teintes de saumon et de blanc. Les fleurs ressemblent assez à des fleurs d'arbres fruitiers, d'où le nom d'ailleurs cognacier du Japon. Et les fruits, les gros fruits jaunes qui se forment en l'automne, bien qu'assez fades, sont comestibles en confiture. Son nom savant est assez barbare, il se nomme... Chaénomélès et j'avais oublié de vous dire il est aussi doté de quelques épines assez éparses mais de belle taille. Un peu de jaune pour faire un pendant au forzicia dont nous avons abondamment parlé tout à l'heure. Une plante assez méconnue et que j'aime particulièrement c'est la coronille. Coronille qu'on appelle aussi coronille gloque. Alors non elle ne fait pas partie du casting d'un film louche. Glock c'est une couleur qui est donnée à un vert un peu bleuté et cette coronille Glock fait partie de la famille des légumineuses donc elle va s'adapter à tous les sols et même les enrichir en captant l'azote de l'air et en la stockant dans ses racines. Elle est dotée de petites fleurs jaunes vives. Et ces fleurs ont une délicieuse odeur de miel qui attire les insectes. Ces fleurs ressemblent à des fleurs de pois ou de genêt. C'est une plante pionnière que l'on trouve en garrigue et qui peut servir tout à fait à orner des pentes, pour ma part, de façon plus esthétique que l'éternel millepertuis. Les buissons peuvent s'élever à... 1m20, l'odeur comme je vous l'ai déjà dit est délicieuse. Et on peut se servir de la coronille pour coloniser des pentes, son feuillage léger ou vert bleuté s'accordant facilement à d'autres végétaux. Enfin, pour finir avec les arbustes bien adaptés à la chaleur, je voudrais vous parler du cyste. Alors des cystes, j'en ai vu des très beaux du côté de Madiran. Il y a un fleurissement nouveau au centre de Julien qui en présente de très beaux exemplaires de couleur blanche avec le pompon central qui est caractéristique de la fleur de ciste. Le seul reproche qu'on pourrait faire à cet arbuste, c'est d'avoir une floraison assez brève, mais finalement aussi brève que d'autres floraisons de printemps. Le lilas ne reste pas très longtemps non plus en fleur dans les jardins. Ce qui est caractéristique de la fleur de ciste, c'est son aspect de papier de soie un peu froissé, qui donne à la fleur un aspect extrêmement délicat et Il se décline dans des couleurs allant du rose très vif au blanc. Quelquefois, la fleur présente aussi des macules noires. C'est le cas du cystus labdanifère qui est utilisé en parfumerie. Le cyste le plus facile à adapter, et le cyste à fleurs roses qui s'appelle le cyste albidus. Les feuilles des différents cystes peuvent aller du presque vernissé au velu. Ce sont différentes façons de s'adapter à la chaleur, mais il faut savoir que sous nos climats où il pleut quand même plus qu'ailleurs, les formes velues, auront peut-être un peu plus de mal à s'adapter et auront un peu tendance à noircir et à souffrir de l'humidité. Amis de l'UTL, voilà c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura donné envie de visiter des pépinières ou des jardineries à la recherche de votre futur chouchou. Je vous dis portez-vous bien et à très bientôt